0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de productivité, de travail et je vais vous livrer un peu tous mes secrets qui font que j'arrive à travailler de 55 à 60 heures par semaine et sans ressentir la fatigue, sans me dire ah mais quelle vie euh, misérable que je mène. Non j'adore, j'adore ma vie et donc j'avais envie de vous partager bah, un peu tout ce que j'ai fait pour pouvoir Hacker mon cerveau, comme on dit souvent, pour arriver à travailler autant d'heures, à me sentir quand même épanouie, à avoir toujours une vie sociale, à pouvoir profiter à la fois de mes proches, de mes amis, etc. Et en même temps, bah, pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, développer mon entreprise, développer mes investissements, etc. Bref, je vais tout vous partager aujourd'hui. Déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que aimer travailler et travailler beaucoup, c'est pour moi et selon moi, pas quelque chose qui est inné. Tout simplement parce que pour moi, c'est un petit peu comme un muscle que tu vas travailler. Quand tu vas à la salle de sport, lorsque tu commences, arrives à soulever, euh, bah, j'en sais rien, quelques kilos. Puis après, tu t'entraînes, arrives à soulever plus de, plus de kilos et ainsi de suite. Et c'est pareil pour le cardio. Au début, tu vas faire 15 minutes d'escalier et tu vas être au bout de ta vie. Et puis après, tu vas te mettre à faire 20 minutes, puis ça va être easy. 25 minutes, ça va être easy, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour moi, le travail, apprendre à travailler pendant plusieurs heures, avoir une concentration qui est forte, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et pour lequel il faut s'entraîner. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on travaille. Personnellement, pour moi, c'est arrivé euh, en troisième. Donc, pour ceux qui m'écoutent et qui, qui connaissent pas forcément le système français, j'avais à peu près 14-15 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'été, du coup, de ma quatrième à ma troisième, j'ai pris conscience que Mes actions d'aujourd'hui impactaient sur celles de demain, -demain, d'après-demain, après-après-demain et ainsi de suite. Et j'ai compris que c'était ce que je faisais aujourd'hui qui allait impacter mon futur et toutes les opportunités que j'allais pouvoir avoir dans ma vie. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas matérialisé comme ça à l'époque, mais en fait, j'ai réellement pris conscience de ça. C'est-à-dire que je me disais, OK, moi, je veux pouvoir intégrer une des meilleures écoles de commerce, euh, finance, etc., qui était HEC. Mais je savais, j'ai compris qu'ils regardait les notes en arrière, que ce soit au, au niveau du lycée, que ce soit au niveau du collège, etc. Donc, je me suis dit, attends, il faut que je commence à travailler maintenant. Parce que si je veux avoir des bonnes notes pour pouvoir intégrer un bon lycée, bah, il faut que je travaille en troisième. Si je veux avoir, pouvoir intégrer la meilleure des écoles, bah, il faut que je travaille au lycée, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment au moment que j'ai compris que mes actions d'aujourd'hui impactent sur les résultats futurs que je me suis mise à travailler et que j'ai vraiment pris conscience de ce que je devais faire si je voulais pouvoir avoir la vie que je voulais avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Parce que j'étais loin d'être la première de ma classe à cette époque-là. J'ai travaillé comme une dingue. Genre, j'ai... j'ai en fait, pendant toute l'année, fais en sorte de remonter mes notes au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure pour finir à l'année première de ma classe et après, j'ai été première de ma classe pendant tout le lycée. Ce n'est pas pour dire « Ah, j'étais première de ma classe, etc. » C'est pour, pour vous parler vraiment de cette prise de conscience. Quand tu réalises que tes actions d'aujourd'hui impactent tes résultats futurs, et eh bien tout de suite, tu as envie de donner le meilleur de toi-même parce que tu as envie que dans quelques années, tu puisses réaliser tes rêves, tu puisses faire ce que tu as envie de faire, tu puisses vivre ta meilleure vie. Et en fait, ça commence dès maintenant. Donc ça, ça a été ma première prise de conscience au niveau du travail. La deuxième prise de conscience que j'ai pu avoir, et après je vais vous parler bien sûr de, de tous mes tips, productivité, organisation, etc. Mais j'ai envie vraiment de vous parler de toute cette vision du travail. Souvent, la plupart des gens disent « Ok, je n'aime pas travailler. » Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Mais ne pas aimer le travail que tu as maintenant ne veut pas dire que tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes pas juste ce travail. Et généralement, on n'aime pas un travail parce qu'il ne nous offre pas assez de récompenses. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas mis en avant, on n'a pas l'impression que notre valeur est reconnue, on n'a pas l'impression que, en fait on est reconnu pour ce que l'on fait et ce que l'on produit. Je pense par exemple, je travaillais moi aussi au marché le samedi matin et c'est difficile. Il fait froid de ouf. Tous les clients ne sont pas hyper sympathiques, etc. C'est très physique, fatigant. fallait se lever tôt et tout. Mais... Quand je faisais ça, j'aimais le faire parce qu'il y avait aussi des super personnes, parce que mon patron était super encourageant, parce qu'il reconnaissait le travail que l'on faisait, il nous félicitait, parce qu'on était plusieurs jeunes filles, il nous félicitait pour notre travail, etc. Et en fait, lorsque tu as une reconnaissance pour ce que tu fais, eh bien, tu apprécies le faire, tu apprécies donner. Je suis Certaines, que tu as plein de situations dans lesquelles tu as peut-être donné à une personne qui avait besoin, donné un coup de main, etc. Et en fait, quand tu sens que la personne est reconnaissante, eh bien, toi, ça te fait te sentir bien. Et bien c'est exactement la même chose que tu dois avoir dans ton travail. C'est-à-dire, tu n'es c'est pas travailler que tu n'aimes pas, c'est ce travail en question. Mais il y a des dizaines de milliers de travail sur cette planète. Et à partir du moment où tu te donnes les opportunités, tu peux faire n'importe quel travail et tu peux te sentir extrêmement épanoui dans ton travail. Je pense à mon assistant par exemple, enfin, je ne peux pas parler pour elle et dire qu'elle est extrêmement épanouie dans son travail mais en ayant discuté un peu avec elle, elle me disait, je cherchais un travail justement où je puisse travailler de la maison parce qu'elle, elle, elle habite en Inde et elle me disait, mais voilà, c'était peut-être un peu contraignant d'avoir des horaires hyper fixes parce qu'avec le décalage horaire, parce qu'elle a des enfants, etc. Mais parce qu'elle a décidé d'aller à ma rencontre parce qu'elle a décidé d'échanger avec moi et de se créer des opportunités elle a pu trouver un travail qui lui correspond un travail qui correspond à son style de vie un travail qui lui permette de passer du temps avec ses enfants, mais en même temps de, d'apprendre, d'être nourrie, reconnue pour la valeur qu'elle apporte, etc. Et donc je pense qu'il faut réellement trouver ce que tu aimes faire, ce qui te plaît, et surtout aussi, lorsque tu es employé, trouver un patron ou une patronne ou un boss ou une boss qui te respecte, qui te donne de la valeur, qui te donne des responsabilités et qui te fait confiance. Et lorsque tu as en fait ces différentes composantes dans la relation que tu peux avoir au travail, tu vas voir que le travail, il est tu auras juste envie d'être là en fait. Si tu es respecté, si tu es aimé, si euh, on te fait confiance, bah auras juste envie d'y retourner parce que c'est un endroit où tu te sens bien et parce que c'est un endroit où tu te sens épanoui. Donc il faut arrêter de voir le travail comme quelque chose de difficile et de pesant et de contraignant parce qu'il y a énormément d'opportunités et si tu te donnes les moyens, tu peux trouver la meilleure des opportunités dans lesquelles tu te sens extrêmement bien et là tu auras qu'une envie c'est d'y retourner tous les jours et de donner ton maximum. Donc dans les différents tips que je vais vous partager aujourd'hui pour m'organiser. La première, c'est de changer de tâche régulièrement. Ce qui me permet de travailler autant dans la semaine, c'est que je ne vais pas passer 5 heures sur une tâche. Je ne passe jamais autant de temps sur une tâche. Le maximum que je peux passer, ça va être environ 2 heures, 2 heures et demie, max 3 heures. Mais c'est plutôt dans les alentours de 2 heures. Pour vous donner une idée, mon emploi du temps du jour, je vais vous le donner. Le matin, moi, je me lève à 5h30, je fais ma préparation mentale, etc. À 7h, je pars pour le sport et euh, le temps de rentrer, prendre une douche. À 10h, je commence de travailler. Là, j'ai fait les retours à mon monteur pour la mise à jour de la formation WeInvest. Ensuite, à 11h, j'ai eu le collègue, avec mon assistante. De 12h à 13h30, j'ai fait la préparation pour ce podcast. Ensuite, à 14h30, euh, parce qu'il y a eu mon break en attendant, j'ai filmé des TikTok et des réels et je me suis préparée pour venir au podcast. Ensuite, à 16h30, je suis partie pour enregistrer le podcast et j'ai fait le podcast. Et ensuite, une fois que j'ai fini ce podcast-là, ce podcast-là, de 18h à 19h30, je vais répondre à tous mes DM. Parfois, je travaille un peu plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de terminer un peu plus tôt de travailler pour pouvoir me coucher un tout petit peu plus tôt parce que j'ai tendance à me coucher vers les 23h en ce moment et c'est mieux vers les 22h. Donc, je me suis dit, je vais me prendre une journée où je me couche un peu plus tôt. Donc, généralement, je termine vers soit 10h. 19 h 30 maximum 20h30 mais j'essaye pas plus tard et en fait ce que je fais c'est que vous voyez je me fais des blocs d'une heure, une heure et demie maximum deux heures pour pouvoir en fait au maximum être à chaque fois hyper productif, c'est à dire que je vais me faire mon bloc de deux heures, ok je change de tâche et je me reconcentre sur autre chose, ça me permet de ne pas me lasser, de ne pas en fait euh, me dire euh, je me déconcentre etc, j'en ai marre etc souvent en fait quand je fais une tâche trop longtemps, au bout d'un moment je me déconcentre et je trouve que mon, ca- mon travail n'est pas aussi qualitatif, donc je 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 préfère découper plusieurs petits morceaux dans la semaine et être super concentrée à chaque fois que de faire un truc et de m'endormir sur ma tâche et en fait de ne pas être hyper productive. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je pourrais vous dire. C'est du coup de faire plusieurs tâches dans la journée, pas une seule et même tâche. La deuxième chose, c'est d'organiser vos journées en Time block. Je sais que pour certaines personnes elles peuvent se dire, oui, mais euh, attends, si je commence à me dire, euh, j'en sais rien, je fais ça de 10h à midi, mais qu'en en fait, euh, bah, je prends plus de temps, c'est pas grave si tu prends plus de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au time block, tu vas pouvoir te donner une limite de temps pour faire certaines choses. Donc, au lieu de procrastiner, d'aller un peu regarder tes mails alors que tu dois, par exemple, éditer une vidéo, euh, regarder vite fait ton téléphone, etc., tu sais que tu n'as que deux heures, par exemple, pour éditer cette vidéo, et donc, tu vas te mettre à fond, en mode concentration, pour réaliser ça. Donc, tu vas être déjà beaucoup plus productif... Et en plus de ça, ça va te permettre vraiment de faire plusieurs choses dans la journée et de ne pas perdre du temps avec des petites choses, des petits parasites, etc. Et donc vraiment concentrer ta productivité et ton efficacité sur un certain laps de temps plutôt que de te déconcentrer, d'aller faire un peu des choses à droite, à gauche, etc. Et en fait, travailler pendant des heures et à la fin de la journée, tu coupes pas vraiment, tu continues un pas à travailler parce que tu t'as pas vraiment fini, etc. Que là, si tu sais que tu as genre deux heures pour le faire, tu vas tout donner, tu vas être hyper concentré, tu vas être hyper Hyper efficace et une fois que ces deux heures sont finies, soit tu passes à autre chose, soit tu arrêtes de travailler, etc. Peu importe ton emploi du temps, mais tu vas être hyper concentré. Les time blocks, ça m'a vraiment changé la vie. Et oui, peut-être que parfois certaines choses vont prendre plus de temps que d'autres. Et dans ces cas-là, bah, tu adaptes. Moi, dans ma journée, je mets toujours des choses plus importantes que d'autres avec plus de, d'urgence. Que d'autres Et donc, s'il y a quelque chose qui est beaucoup plus urgent, eh ben, ça passera devant ce qui est moins urgent et ce qui est moins urgent, ben, je le ferai le lendemain et c'est pas grave. Par exemple, avant de venir là, aujourd'hui, je devais filmer environ une dizaine de réels et honnêtement, je n'ai eu le temps que d'en filmer que deux parce que j'ai, eu du, j'ai dû régler d'autres urgences et c'est pas grave en fait. J'en ai filmé deux, je filmerai le reste demain c'est pas une catastrophe et aussi au fur et à mesure du temps tu vas apprendre à vraiment savoir mesurer en fait combien tu as besoin de temps pour faire chaque chose et au début on le sait pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude de se timer mais au fur et à mesure du temps tu vas savoir ok pour éditer la vidéo là j'ai besoin d'une heure pour filmer les podcasts là, je... pour filmer les reels, là j'ai besoin de deux heures etc mais les time blocks, ça va te permettre d'être super efficace et d'éviter de t'éparpiller dans tous les sens et ça vient à mon point suivant qui est de ne pas prendre des heures et des heures pour ton break il faut aussi timer ton break à midi personnellement je prends une heure pendant longtemps j'ai pris 30 minutes et en fait je travaille tellement que maintenant, j'aime prendre un petit peu de temps pour moi parce que sinon, généralement, en fait, si vous voulez, de 5h30 du matin jusqu'à, on va dire, 20h, j'ai genre zéro moment pour moi. Et donc, je me suis dit, ok, c'est bien de me rajouter un petit moment où je peux avoir juste 15 minutes, où je vais regarder un petit truc à la télé ou voilà, mais juste me détendre un tout petit peu. Mais je vais timer ce time block. Pourquoi Bah, parce que lorsque l'on mange, et généralement si on mange avec une personne, ou même si tu regardes avec une série, tu vas te dire, OK, bon, il reste 10 minutes, il reste 15 minutes, je regarde la fin de la série, etc. Sauf que si tu fais ça, si tu prends toujours 5, 15 minutes, 10 minutes par ci, par là, c'est une heure qui passe. Et une heure qui passe dans ton temps, c'est gigantesque. Tu peux faire énormément de choses dans une heure. Donc, c'est important de timer aussi ces pauses pour être le plus efficace possible. Et une fois que tu as fini de travailler, as fini de travailler. Moi, on me demande souvent quelle est ma night routine. Il n'y a pas de night routine, en fait. Ma night routine, c'est de manger, de chiller et d'aller dormir quand je suis fatiguée et le plus tôt possible. Mais en fait, je vais pas euh, encore aller mettre un timer sur combien de temps je me mets pour faire à manger, combien de temps je fais ci à quelle heure je me couche, il faut que je lisse 30 minutes avant, non 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 non, je time déjà toute ma journée donc ma night routine c'est littéralement de faire tout ce que j'ai envie parce que je suis humaine aussi et donc j'ai envie des fois de lâcher prise et donc mon lâcher prise c'est vraiment à la fin de la journée et c'est pour ça que je vais plus du tout être en train de travailler à partir de la fin de la journée, je vais plus répondre aux mails plus rien, je, vraiment je détache et c'est mes on va dire deux 3 heures, max 3 heures, généralement c'est un peu moins, où je décompresse et où je juste je fais ce que j'ai envie, je prends mon temps, etc. Et ça, c'est ce qui me permet en fait de vraiment rester productive et d'arriver au temps de temps. Ensuite, mon tip suivant, c'est strong body, strong minds. C'est-à-dire que si tu manges mal, si tu dors mal, si tu fais pas de sport, si t'es pas bien dans ton corps, bah forcément t'arriveras pas à être productif. T'arriveras pas à travailler des heures, à rester concentré, à rester soit assis, etc. à en fait donner assez d'énergie pour pouvoir maintenir ton travail pendant des heures et des heures et des heures. Donc pour ça, c'est important en fait de penser à son alimentation, de penser à bouger son corps et de penser à bien dormir. Le fait de bien manger, ça va faire que tu vas pas être en train de digérer pendant 15 ans et t'as mal au ventre et t'es fatigué parce que t'es en train de digérer, etc. Moi je dis tout le temps, si t'es fatigué après manger, c'est qu'il y a un souci, c'est que il y a des choses que tu manges que tu digères pas, c'est que peut-être tu as des soucis de digestion, etc. Mais tu pas censé être fatigué. Je veux dire, moi, il y a pas une seule seconde où le, le, je me dis Ah, c'est, là, c'est, le, c'est la pause déjeuner, je suis fatiguée. Non, non. En fait, je suis aussi fraîche que juste avant de manger. Quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le sport. Le sport, ça va t'aider à mieux te réguler, à t'endormir rapidement le soir, mais aussi à donner de l'énergie à ton corps. Moi, des fois, il y a des matins, je vais me réveiller, je suis un peu en mode Ah, c'est difficile ce matin et tout. Mais je vais aller au sport et une fois que j'ai fini ma séance, je suis au top parce que j'ai bougé mon corps, parce que je l'ai fait transpirer, je l'ai fait éliminer, parce que je lui ai donné de l'énergie, je l'ai fait s'activer. Donc vraiment le sport super important et le sommeil bien sûr bah faut récupérer et si tu dors 4 heures par nuit ou si tu te couches à 1 heure du matin il y a un truc qui va pas on dit toujours et il y a des études qui ont montré ça que lorsque tu te couches après minuit ta récupération elle n'est pas aussi bonne donc il faut se coucher bien avant ça donc si tu veux réellement être productive et pouvoir travailler beaucoup et pouvoir aussi avoir une vie sociale et sortir parfois le soir etc bah, il faut aussi penser à tous ces aspects là qui sont prendre soin tout simplement de ton corps ensuite mon autre secret pour arriver à travailler autant d'heures dans la semaine. Et ça, je sais qu'il il va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est de se réveiller tôt. On me dit toujours « Mais comment est-ce que tu arrives à, à faire deux heures de sport le matin En plus, pour euh, aller au sport, je dois marcher genre 20-25 minutes. et Enfin, c'est un choix. Hein. Je pourrais y aller en trottinette, etc. Mais je, je décide de marcher parce que j'apprécie ça et ça me fait aussi marcher. Donc, je marche 25 minutes, 25 minutes. on me dit, dit, mais comment est-ce que tu tu arrives à à, à prendre ce temps-là et en même temps travailler 9 heures dans la journée, etc. et en même temps bah, pouvoir arrêter de travailler vers 20 heures le soir et profiter bah, la réponse, c'est que je me lève tôt. <rire> Et il n'y a pas de secret, vraiment. P- pour vous donner euh, les premiers mois où j'étais vraiment en mode 100% entrepreneuriat, bah en fait, euh, je me levais vers, euh, on va dire, 6h30, 7h, comme la plupart des gens. Et euh, en fait... Bah, le temps que je me réveille, que je bois un truc, etc., que j'aille à la salle de sport et que je revienne à la salle de sport, il était genre midi. Donc, il y a déjà la moitié de la journée qui est passée. Après, il bah, faut manger après la salle de sport, etc. Et donc, il va être genre 13h. Si tu times pas ton, t- si tu t'aimes pas tes journées, il est facile 13h30, 14h. Et en gros, tu commences à travailler à 14h. Et vu que tu es un peu mou euh, parce que ta journée n'est pas hyper active, ben on va dire que vers 17h, 18h, tu as envie d'arrêter. Et donc, littéralement, tu as travaillé 5h dans la journée. Quoi. Donc, et encore, c'est si vraiment tu te donnes à fond pendant ces 5h. Donc. Un de mes meilleurs secrets et ce qui m'a permis d'être réellement productive et qui, je vous avoue, m'a permis de faire énormément de choses dans mes journées, c'est depuis que j'ai décidé de me lever à 5h30. Au départ, j'ai décidé ça parce que bah, j'étais encore employée et je travaillais sur euh, la formation notamment WeInvest et que je ne trouvais pas beaucoup de temps pour pouvoir travailler dessus. Donc, il fallait que je le fasse avant d'aller travailler. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise à travailler. C'était aussi un, un challenge sur YouTube et tout. Mais en fait, j'ai vu le réel bénéfice, c'est que j'arrive à faire énormément de choses dans ma journée. Quand on dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », c'est pas du tout un mythe en fait, c'est totalement vrai. Quand tu te lèves tôt le matin, personne n'est réveillé, tu as le temps, tu peux travailler sur tes choses, tu peux avancer et tu as beaucoup plus de temps dans ta journée qu'une personne qui s'est levée deux heures plus tard, qui a pris le temps de petit déjeuner, etc., qui s'est dit « ok, euh, ah, je finis ma série, je finis, je scroll encore dix minutes sur Instagram, euh, je vais vite fait checker un mail, etc. » La personne qui fait ça, elle va vite voir sa journée et elle va se rendre compte qu'il est 17 h et qu'elle a rien fait. Alors que, bah, une personne qui va se lever tôt, qui va timer sa journée, qui va être dynamique dans sa journée, etc., bah, elle va réussir à faire mille fois plus dans une journée. Et enfin, mon dernier secret pour pouvoir travailler 55 à 60 heures par semaine, c'est d'avoir des vrais moments off. C'est à dire que je vais avoir des moments dans la semaine où, par exemple, Là, j'habite au bord de la mer, donc je vais aller à la plage. Je ne vais pas prendre mon téléphone, par exemple, de taf avec moi. Je vais juste prendre mon téléphone perso. Et puis, généralement, je suis dans la mer, donc je ne suis même pas sur le téléphone. Ou je vais aller faire un peu de shopping, ou je vais aller me balader, etc., aux alentours de chez moi, etc. Et en fait, ces moments réellement off, ils me permettent de complètement couper et de réellement avoir des moments distincts du travail. Et en fait, je vous dis pas forcément de prendre une journée. Souvent, on dit qu'il faut séparer le produit perso, il faut avoir des journées où on fait rien et des journées où on fait tout, etc. Moi, je n'y crois pas et je pense que le travail fait partie intégrante de notre vie et il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut juste avoir une relation saine avec notre travail. C'est-à-dire... Comme je vous le disais, ne pas se dire Ah, mais c'est horrible, j'aime pas travailler, euh, c'est affreux, nan, 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 Ne pas se dire ça, mais plutôt de se dire Ok, ah, bah c'est chouette, ah, bah je contribue, ah, bah j'ai avancé sur ça, ah, bah je suis fière de moi, etc. De le voir comme quelque chose de positif, de quelque chose qui vous apporte. Et du coup aussi, savoir un petit peu jongler. Ok, bah là, je vais travailler juste trois heures ce matin, par exemple, pour vous prendre votre, mon samedi. J'ai travaillé environ de 11h jusqu'à 15h. Et en fait, avant ça, bah, j'ai fait une petite grasse mat jusqu'à 9h. Et après ça, je suis partie vers euh, bah, du coup 16h, 17h, quelque chose comme ça. Je suis partie faire un tour, je suis partie me balader au mall, etc. Mais en fait... Lorsque l'on fait ça, on arrive à se créer des moments et c'est ça qui est le plus important. C'est des moments où on se retrouve, des moments où euh, on va profiter, où on va faire carrément autre chose, ne pas faire la même chose tout le temps, ne pas être tout le temps à son bureau, etc. Arriver à avoir des moments qui sont juste off et t'as pas besoin que ce soit toute la journée c'est juste des moments et trouver en fait cette balance de moments et comment vous vous ressentez plutôt que de se dire ok tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, si c'est samedi je dois pas travailler, si c'est dimanche je dois pas travailler non, faites comme vous le sentez et vous avez pas besoin d'avoir des jours complètement off et des jours complètement travail, ça peut être aussi un mélange des deux et faut trouver votre propre mélange à vous voilà en tout cas c'était mes différents secrets qui me permettent de travailler 55 à 60 heures par semaine j'espère qu'ils vous auront aidé et qu'ils vous permettront d'être hyper productif et efficace et d'accomplir aussi tous vos objectifs parce que si vous voulez travailler autant c'est sûrement que vous avez des objectifs et des rêves que vous voulez accomplir et je vous souhaite réellement de les accomplir n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne que ça pourrait aider et à aussi le partager en story sur Instagram ça me touche énormément quand vous faites ça et ça aide le podcast à être plus connu et à être mieux référencé merci d'avoir écouté cette cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine ciao